0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós conversaremos um pouco mais sobre o tema Democracia, é só votar? Antes de iniciarmos essa conversa, esse debate e, claro, apresentando os convidados que estarão aqui nos apoiando dentro de todo o nosso programa, gostaria de convidar você que está se preparando para Enem, para concurso
1: público,
0: para vestibulares, para acessar o nosso site, o nosso blog, redacal360.blog.br. Lá você vai poder encontrar o tema da redação da semana, a proposta de redação e muitas coisas mais interessantes do nosso projeto. Chama a sua atenção também para conhecer o Redação 360 em vídeo. É... O R360. O R360 está na plataforma de vídeos da Reta Cursos. A plataforma de vídeos da Reta Cursos tem como site retamais.sambaplay.tv. É. Quer conhecer um pouco mais de tudo que é feito pela Reta Cursos? É só você conhecer a Reta Mais. Mais uma vez, retamais.sambaplay.tv. Trouxemos hoje a Redação 360. A presença ilustre de três profissionais que muito admiro Ambos são advogados e gostam muito, têm uma grande afeição, uma grande aptidão Tanto nas suas vidas estudantis quanto profissionais Pela questão da democracia, pelas questões políticas e muitas outras coisas mais Então vos apresento Alain Monteiro e Jair Damasceno Bom dia, boa tarde, boa noite
1: Alain Monteiro Olá, Mário, tudo bem vocês que estão ouvindo? Né? É meu amigo Jair, referência no, na advocacia eleitoral aqui no Rio Grande do Norte. Né? Gostaria de parabenizar o professor Mário Vitor pelo projeto de Reação 360 e convidar vocês para um, um intrigante debate né? sobre democracia democracia que foi um dos principais temas abordados no meu mestrado em Direito e Constitucional que eu pretendo aqui trazer para vocês alguns ensaios que podem ajudar espero que ajudem em provas
0: muito obrigado Alan Monteiro primeiro pelas palavras e principalmente pelo gesto de estar aqui conosco auxiliando o nosso público semanal que sempre está aqui com a gente no nosso podcast e formando enfim a comunidade redação 360 agora a apresentação inicial do meu querido Jair Bom dia boa tarde boa noite Jair Damasceno
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Mário Victor, tudo bem? Primeiro quero agradecer aqui a atenção pelo convite, é um prestígio participar desse projeto, certo? Me sinto muito feliz em estar aqui ainda mais ao lado de Alan Monteiro, advogado e professor do Retacus. É uma pessoa que eu admiro demais, que tem larga experiência nesse tema democracia, né? E um tema muito importante para a sociedade, um tema que deve estar sempre em debate, um tema que deve estar sempre pautado nas conversas do dia a dia, é, nas escolas, na sociedade, em todas as classes sociais.
0: Ok, meu querido Jair. É uma satisfação ter essa dupla sensacional do direito aqui conosco formando esse podcast. E agora a gente vai passar para o nosso editorial. Democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis Participam igualmente, tanto de forma direta ou através de representantes eleitos. Na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder de governança através do sufrágio universal. Ela abrange as condições sociais, econômicas e culturais que permitem o um exercício livre e igual da autodeterminação política. O termo origina-se do grego antigo, democrátia ou também conhecido como governo do povo, que foi criado a partir do demos, ou povo, e do kratos, poder, no século V a.C., para denotar os sistemas políticos então existentes em cidades e estados gregas, principalmente em Atenas. O termo é um antônimo para aristocracia ou também conhecido como regime de aristocracia, embora, teoricamente, as definições tanto de democracia quanto de aristocracia sejam opostas, na prática a distinção entre elas sempre foi muito obscura. Diversas variantes de democracias existem no mundo, mas há duas formas básicas, sendo que ambas dizem respeito a como o corpo inteiro de todos os cidadãos elegíveis executam a sua vontade. Uma das formas de democracia é a democracia direta, em que todos os cidadãos elegíveis tem participação direta e ativa na tomada de decisões do governo. Na maioria das democracias modernas, todo o corpo de cidadãos elegíveis permanece com o poder soberano, mas o poder político é exercido indiretamente por meio de representantes eleitos, o que é chamado de democracia representativa. O conceito de democracia representativa surgiu em grande parte a partir de ideias e instituições que se desenvolveram durante períodos históricos, como a Idade Média Europeia, a Reforma Protestante, o Iluminismo e as Revoluções Americana e, principalmente, Francesa. E é por conta de toda esta condição, de todo este editorial, que a gente revê a importância, que a gente solidifica a importância sobre a discussão sobre a democracia. E traz esse questionamento, que espero que venha a ser respondido durante o podcast de hoje. Democracia é só votar? Editorial passado, a gente chama né, o querido amigo Alain Monteiro para falar um pouco mais sobre a democracia. Alain, passado aqui editorial, em que a gente passou pelos pontos principais da democracia, eu queria que você definisse com suas próprias palavras o que seria democracia. E principalmente... Como é que ela se transformou ao longo do tempo?
1: Bem, meu amigo, é, de forma bem simples assim, eu gostaria que todo mundo imaginasse uma, um saco assim, grande, 20 quilos de arroz. Imaginando aquele arruma de arroz. Aí, o que é a democracia? A democracia é esse saco de 20 quilos de arroz. E o que são cada, cada grãozinho de arroz desse? São instrumentos, são ferramentas que o Estado ele fornece para a população exercer o poder. Então, assim, Alan, não estou entendendo. O que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, as eleições, o direito de votar é um grãozinho de arroz dentro desse saco. Por quê? Às vezes a gente confunde, e desses conceitos que você muito mostrou, que democracia né, ela tem muito a ver com, com a questão de eleições, então, democracia representativa, eu escolho um representante, democracia direta, qualquer pessoa vai exercer tal. Mas o que é democracia? A democracia, você pode entender como um sistema que vai regir, vai guiar toda a atuação do Estado. Então, todo o Estado, em todos os momentos de atuação, ele tem que pensar de forma democrática. E como é pensar de forma democrática? Nós, do direito, estudamos bastante o que dizemos de Estado Democrático de Direito. Então, o Estado e o seu direito, ele tem que ser construído e atuar de forma democrática. E o que é essa atuação, essa construção democrática? É lembrar que, como está lá na Constituição, no artigo 1 parágrafo único, todo poder emana é do povo. Então, nós temos que lembrar que nós temos o poder legislativo, aquele que vai ter é a missão de elaborar leis, de revisar a legislação, de revisar até, às vezes, a Constituição. Nós temos o poder judiciário, que vai tentar proteger né, as leis, que vai tentar aplicar a Constituição, aplicar as leis, que vai interpretar as leis. E nós temos o poder executivo, que vai guiar o Estado, vai executar as leis, por assim dizer, pelo Estado. E todos esses poderes eles têm que ser construídos e impensados de forma a estar subordinados à população, ao povo. Né? Então, a democracia é isso. É um regime que a população, como um grande conjunto, vai tentar controlar e guiar para que esses poderes satisfaçam os interesses da própria população. Então, veja, é aquela questão que a gente estuda no início, nas aulas de História, e a gente estuda também no começo do direito, o contrato social, né? Eu, é, cidadão, eu cidadão cedo um pouco da minha, da minha liberdade para o Estado. Então, eu deixo de fazer algumas coisas para que o Estado me proteja e garanta alguns direitos para mim. Então, o que é democracia? A população vai permitir a existência de um governo, vai eleger esse governo para que esse governo é, trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos interesses da população. Então é, a gente às vezes, então quando você pensa isso, o que eu quero lembrar que trabalhar para o povo não é trabalhar para o eleitor, né? É trabalhar para um governo que vai pensar no país e na população total dele e como eu posso, né? Proteger e garantir os direitos daquelas pessoas. E aí como a democracia vem se transformar ao longo do tempo? Nós temos a democracia lá da, da origem. Democracia que se falava direta, a democracia da politéia, a democracia grega, em que algumas pessoas, homens brancos, guiavam em discussões grandes, os sofistas e todos aqueles filósofos gregos debatiam diretamente a democracia. A população vai crescendo, vai se ampliando, as pessoas que podem participar, e aí foram, foram percebendo que nem todo mundo não teria, como por exemplo, imagine você colocar 200 milhões de pessoas. População brasileira para debater um assunto. E como, como eu posso fazer isso? Elegendo representantes. Aí vem a democracia representativa, que algumas pessoas vão exercer o direito político de debater alguns, alguns temas representando os interesses de outras. Né? E nós temos vendo, nós vamos vendo problemas nesse modelo que não é da democracia em si. A democracia não é o modelo perfeito. É que Eu quero dizer isso de passagem. Né? A democracia não é um modelo perfeito, mas nós tivemos problemas hoje em dia que a gente não pode imputar a democracia. E aí eu acho que isso já seria tema um pouco mais da frente. Então, para essa parte introdutória, eu deferia a democracia como esse modelo. É tipo como se fosse o, o horizonte. Imagine que você quer caminhar em direção ao sol. Você nunca vai alcançar o sol, mas ele é o seu guia. Então, a democracia é isso. Eu tenho que caminhar. É o um modelo em que o Estado vai estar sempre buscando Satisfazer e atender os interesses daquele que lhe deu o poder. O chefe do Estado é o presidente, chefe do Estado, é, é o governador, chefe do, chefe do governo estadual, mas o titular do poder sou eu, é você, somos todos nós. Então, o Estado ele tem que trabalhar para a gente, entendendo os nossos interesses, que aí difere de outros modelos, como por exemplo o oligárquico, que o Estado é o interesse de um grupo. Ou então, o um, um monárquico, o um do Estado, é o interesse de um rei. Né? Então, o um rei ele vai entender o que é melhor sem precisar da satisfação ao povo. Então, a democracia ela vem nisso daí. É o governo do povo.
0: Perfeito, Alan. Perfeito. E bastante esclarecedor, tá? Eu vou aproveitar esse gancho para falar com o Jair sobre um outro tópico. Na verdade, um tópico meio que, que paralelo. Jair, o um senso comum, muitas vezes, né, nos diz que vivemos uma falsa democracia, já que ela se desenvolve de uma maneira eletiva, como também trouxe
2: Alain. Você concorda com essa definição e por quê? Veja bem, o conceito, na minha opinião, de falsa democracia, na verdade, é um Estado. É, um estado, é algo que está guardado talvez até no subjetivismo, é né? um estado de pensar, de momento, do próprio eleitor, da própria população, certo? Às vezes, acabamos elegendo alguns candidatos que não correspondem às nossas expectativas, certo? E, muitas vezes, é, alguns cidadãos acabam por entenderem que esse candidato eleito seria eleito de forma ilegítima, certo? Com isso, essa sensação de falsa democracia começa a existir. Pois o que? Como esse candidato chegou até lá? Será que ele burlou a lei eleitoral? Será que ele foi eleito de forma ilegítima ou ilegal? Será que ele tem uma boa técnica? Será que ele tem perfil de gestor público? Será que ele tem um perfil, como quando eu digo gestor público, é, seria o que? Para ele exercer um cargo no poder executivo ou se não até no legislativo, como vereador, deputado, senador, certo? Agora o que? É, sobre democracia, se você perguntar sobre os brasileiros, a melhor forma de se eleger os nossos políticos, certo? Ainda será a forma democrática, a forma do voto livre, entendeu? Então, okay, na minha opinião, eu acho que para que essa sensação mude um pouco, também precisamos mudar a nossa cultura, certo? É, o povo brasileiro já vem aí de anos, quando eu digo anos, são mais de 100 anos aí é, sofrendo, escolhendo, na verdade, alguns aventureiros, alguns políticos que infelizmente acabam não acabam sendo capazes de gerir a coisa pública de conduzir grandes temas que grandes temas perante a sociedade pois nosso país é riquíssimo certo? em cultura em diversidade racial e em recursos naturais ocorrendo uma grande disputa para esses cargos certo? disputa Pessoas de várias classes sociais, tanto pobre quanto rico, podem ser eleitos. Ocorre que a gente sabe que um candidato com poder aquisitivo maior, um candidato com maiores recursos, consegue sim ter uma maior estrutura eleitoral, certo? Mas aí o que acontece? A justiça eleitoral, de anos para cá, criou mecanismos para que isso mude para que essa realidade seja diferente, trazendo uma, como eu posso dizer, uma paridade de armas entre os candidatos. Agora também o eleitor é muito responsável, é muito responsável, pois o voto, um direito a ser exercido, um dos mais importantes, assim, na minha opinião. Certo, são as pessoas que vão dirigir o nosso município, nosso estado e nosso país, certo? Então o que? Na minha opinião a grande esperança e expectativa do, do povo brasileiro é que um dia esse voto democrático de cidadãos conscientes e politizados com um senso crítico, apurado, né, mudar essa cultura, certo? É, seja realmente a melhor forma de escolhermos bons representantes, formando tudo num ambiente igualitário e com regras justas de concorrência. Eu acho que, a partir daí, essa sensação de falsa democracia Certo? vai começar a sumir, entendeu? Até porque é, sabemos pela cultura, como eu disse, e pela diversidade de raças e de grupos no Brasil, é, sabemos que nem todo candidato eleito vai agradar todos os grupos políticos, né infelizmente. Mas acontece que o Brasil é isso, é uma pluralidade de pessoas, pluralidade também de candidatos, de gestores e de legisladores.
0: Concordo inteiramente. Inclusive, eu gostaria de, de reforçar com um dado, né, um dado importantíssimo. Nas últimas, nas eleições dos últimos 20 anos, por sinal, né? Pouco tempo, pouco tempo depois da redemocratização do Brasil, digamos assim, nós vemos tendo ano após ano de eleição uma taxa de a próxima, ou às vezes até mesmo acima de 20%, da sociedade capaz de votar não votando. E isso me, me, me causa certa indignação a partir do momento que nós estamos vivendo, talvez, a melhor era da história da humanidade. Nunca foi tão importante né, viver em uma era como a era democrática. E o principal direito associado à democracia, pelo menos a meu ver, e pelo seu discurso também, Jair, semelhante, é o voto. E a gente abrir mão desse voto é simplesmente abrir mão da democracia. É simplesmente dizer ao Estado e a quem tem o poder que pode usar o poder da maneira que quiser. E não é bem assim que funciona. Concorda comigo? Concorda comigo, Alain?
1: Concordo, amigo. É, existe uma questão... A questão cultural que Jair falou é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Se vocês, Eu, eu gostaria que vocês que, que estão ouvindo, que têm interesse sobre isso... É, fossem analisar entrevistas de políticos, né, de pessoas que estão em cargos políticos, ocupando senadores, deputados de todos os estados, ou daqui do, do, do Rio Grande do Norte, do seu estado, de qualquer estado, e analisassem a linguagem utilizada por essas pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas falam, não, a minha profissão é deputado. A sua profissão não é deputada. Não existe essa profissão. Por quê? Cargo político não é meu, não é seu, não é de ninguém. É uma é uma, é uma questão que não é estável, não é para você ser, não é para você ser eternamente político, é para você exercer uma função temporária e depois dar a sua contribuição e depois sair para que outras pessoas possam dar a contribuição delas. Para isso é que existe a questão da rotatividade, que os cargos têm início, meio e fim, né? É por tempo. É justamente por isso, imagine, eu sou eleito deputado estadual e. Vamos supor que a legislação permite que eu passe o resto da minha vida até morrer deputado estadual. Não é para ser assim. Por isso que existem mandatos. E aí qual é a questão? As pessoas se apropriam daquele cargo como se fossem delas. Então, não, porque eu sou um deputado, você não é deputado, você está deputado. E vai sair daqui a um período. É para ser assim. E aí qual é o problema cultural? Que quando eu internalizo como se fosse algo meu. As, as questões se misturam eu, se é meu, eu posso fazer aquilo que é melhor para mim e eu não posso ser deputado, senador vereador para fazer o que é melhor para mim eu não posso ser deputado senador, vereador pensando em me, me reeleger daqui a quatro anos, então o que eu vou fazer para me reeleger o que eu não, eu estou deputado, senador, vereador prefeito, seja o que for para fazer algo em benefício daqueles que acreditam na minha ideia. Então, se eu fui eleito com uma ideia, eu vou trabalhar aquela ideia, respeitando as ideias dos outros. Então, o que Jair trouxe de pluralidade é algo que é inerente à democracia. É por isso que não existe um vereador, é por isso que não existe um deputado. São vários. Por quê? Porque tem um deputado que vai defender a ideologia, o pensamento, por exemplo, mais liberal. A população brasileira é pluralista. Então, você tem um deputado, as pessoas mais liberais as pessoas menos liberais. Então, você precisa que essas pessoas sejam representadas. Então, você precisa ter homens, você precisa ter mulheres, você precisa ter negros, negras, você precisa ter pessoas homossexuais, população LGBT mais representada lá. Por quê? Porque tudo que eles defendem, tudo que a população brasileira representa, tem que estar presente nesse debate político. E não é isso que a gente vê. Por quê? Porque falta essa cultura. De que eu não estou lá para defender os interesses de outras pessoas. Eu estou lá para defender o que é meu.
0: Aproveitando, Alan, esse discurso muito, muito bem embasado, muito coerente que você trouxe, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão do ser político. Né? Você falou que o ser político ele não deve existir, e sim o estar político. Né? E, de certo modo, a gente percebe que hoje os seres políticos eles são muito taxados como corruptos. Uh, popularmente falando, e isso é extremamente nocivo, né? Como você constata isso, como você define isso para, para o nosso público?
1: Eu gostaria primeiro de trazer assim, a gente tem uma cultura muito, que eu acho prejudicial, não da questão do, da corrupção, do ponto corrupto ainda, falando outra coisa história uma operação policial, estoura uma investigação do Ministério Público, as pessoas que estão envolvidas já são levadas pela pela mídia e por nós como corruptos. Então, o Ministério Público faz uma busca e apreensão na casa de, do deputado e tal. Todo mundo já considera que aquele deputado é corrupto, que ele roubou, que ele desviou dinheiro, que ele merece cadeia. E às vezes não é. Muitas vezes não é. Como advogado, já aí também pode falar a experiência dele, é muito comum que nós temos várias operações dessa e a maioria das pessoas no final sejam absolvidas e as pessoas dizem ah, é porque é política é Não. É porque é uma postura hoje muito comum nos órgãos de investigação que eles abrem a investigação contra todo mundo e aí o que, o que ficar descoberto às vezes a minoria que tem o um envolvimento ou não acabam sendo responsabilizados e aquela grande massa que foi, foi envolvida numa ação penal, foi envolvida numa investigação e que não praticou nenhum crime, depois de um, dois, três anos, prova a sua inocência. Mas no momento em que saiu a operação, para todo mundo ele já é criminoso. Então não estou aqui a dizer que todos os políticos são inocentes. Não, estou aqui a dizer o seguinte, nós temos que separar o que é investigação e nós temos que... do que é condenação e do que é a prática efetiva do crime. Porque investigado, qualquer um de nós pode ser. Imagine só, você está indo para casa, a polícia acha sua atitude suspeita, pede é, para você parar e fazer uma revista em você. Isso te faz criminoso? Não. Ela está fazendo um ato de investigação. Do mesmo jeito que se a polícia entender, ou o Ministério Público entender que é, que é possível que eu tenha cometido algum crime e fazer uma busca de prensa na minha casa, isso não me faz criminoso. Né? O que vai me fazer criminoso? Uma condenação final que depois de analisar todos os elementos de prova, incluindo a minha defesa, conclui que eu sou criminoso e que eu pratiquei uma atitude de delito, que eu pratiquei o um crime. Então a gente tem que separar isso. Nós temos muitas operações, mas se você pegar as grandes operações, as grandes sentenças que condenaram grandes políticos, muitos políticos que estavam envolvidos foram absolvidos. Então, por exemplo, se você pegar a sentença aqui de, de sentenças conhecidas como a primeira sentença de Sérgio Moro com Lula, você vai ver que Alguns políticos que estavam no processo de foram condenados, incluindo ele, e outros foram absolvidos. Mas quanto tempo demorou aquilo? Dois, três anos. Então, aquele político, por exemplo, que não cometeu algum delito, ele passou dois, três anos, a taxa nas costas de corrupto, sem ser, pelo menos, para aquele momento. Então, Alain, o que é isso de todo político é corrupto? É, a gente criou esse imaginário que todo político é corrupto, que não é imaginário que existe, e não é imaginário que a gente pode pensar. Porque esse imaginário é mais uma questão que busca afastar a gente da política. Veja, se você tem o interesse em ser político e você acredita que todo político é corrupto, você tem medo de entrar na política e ser taxado de corrupto. Então você já começa a se afastar daí. E você acha que a política é um meio corrupto. A política não é um meio corrupto. Algumas pessoas que, que estão na política se utilizam disso para se perpetuar no poder. Então o que nós temos que fazer é o seguinte... Não é chegar e dizer a política é corrupta, todo político é corrupto. Não. É nós, enquanto cidadãos, buscar vencer isso, participar ativamente da política e conseguir identificar quem está lá para fazer o direito e quem não está para fazer o direito. E tirar as pessoas que não estão. Como? Não votando nelas. Não votando nelas. Existem diversos candidatos aí, candidatos que você pode pensar direitinho, que nunca se envolveram em nada e você dá uma chance para essa pessoa. Então, não quer dizer que todo... Não, não é todo político que é corrupto. Se a gente pensar assim, a gente está fazendo o que os corruptos querem, quer nos afastar do debate. E, e quando a gente se afasta do debate, a gente permite que o poder se permaneça onde ele sempre está e não defenda os nossos interesses. Então, nós temos que entrar nesse debate, nós temos que colocar o nosso dedinho ali, a nossa colher no debate político e participar, sim, seja como estudante, seja como professor, seja como advogado, seja como em qualquer coisa. Porque, sendo cidadão, você tem que participar. Né? Então, não, não absorva isso, que todo público é corrupto. Não absorva isso. Porque, pejorativamente, toda profissão tem um, um, um caso... De... Ah, todo professor é de esquerda. Eu sou professor, né, trabalho em empresa, trabalho todo no setor privado, e não me considero nem quero ser considerado como uma pessoa de esquerda então, ah, todo professor é comunista não é verdade, são pejorativos que fazem porque as pessoas não querem aprofundar o debate, por quê? porque é mais fácil ficar no raso aprofundar o debate é necessário principalmente na política, então esqueçam esse debate, pelo menos na minha opinião que todo político público é corrupto e esqueçam aquela famosa frase que futebol religião e política não se debatem futebol, religião e política se debatem sim e é necessário que a gente debata isso
0: Perfeito, perfeito. Inclusive, vou aproveitar esse gancho para chamar o querido Jair. Jair, o Brasil né, passou e passa ainda né, por um grande marco nessa luta contra a corrupção, principalmente essa luta contra a corrupção política. Né? E isso é montado principalmente pela Operação Lava Jato. Você pode nos explicar um pouquinho mais o que foi, aliás, o que é a Operação Lava Jato, e como ela pode ser
2: vista hoje pela sociedade? A Operação Lava Jato trouxe uma esperança maior para a sociedade é, referente ao combate à corrupção. Corrupção não somente é, existente dentro dos poderes legislativo e executivo, mas também é, corrupção dentro de empresas na área privada que possuíam contratos públicos. Então, o que A Lava Jato conseguiu desmontar e derrubar presidentes, né? E desmontar grandes esquemas, esquemas milionários. Se a gente for puxar aí há 20, 20, 25 anos atrás, a gente pode comparar a Lava Jato com a Operação Mãos Limpas na Itália. Só que lá na Itália, a Operação Mãos Limpas não teve um, um apoio, um apelo social. Não houve mobilização da sociedade, certo? após o seu começo. Então, o que Acabou por naufragar. Mesmo assim, desarticulou, certo? Grandes esquemas lá, trazendo mudanças na política e na sociedade lá na Itália. Inclusive, é, vários políticos desapareceram, alguns cometeram suicídios políticos e, e empresários. né? Então, o que? Aqui no Brasil, a Lava Jato teve grande apoio da sociedade, e ainda tem. Mesmo, assim, entristece a sociedade brasileira, nesse momento atual, pois a Lava Jato perdeu um pouco da sua força, certo? É, um pouco da sua força investigativa, né? Então, o quê? A Lava Jato aí passou por, se eu não me engano, três governos, né? Três governos federais, talvez, ou quatro, certo? Derrubou presidência, derrubou deputados, senadores, empresários, e por aí foi, né? E teve, como grande personagem, o juiz federal Sérgio Moro, que chegou a ser ministro da Justiça, pedindo a exoneração do cargo de juiz federal. Inclusive, que foi alvo de grandes polêmicas aí, junto com o presidente atual, Jair Messias Bolsonaro. Agora, o Ministério Público Federal, juntamente com a Polícia Federal, em seu trabalho investigativo, um trabalho que eu posso dizer que foi a maior investigação de corrupção da história do país, né? Fizeram um grande trabalho, sim. Certo? A sociedade aplaudiu, a sociedade teve esperança, a sociedade ficou mais tranquila, e também espera mais. Espera que que essa operação Lava Jato não, não se acabe. Realmente a gente, sabe, a gente percebe que ela perdeu força. Mas a gente quer que outras operações Lava Jato existam, né? que combatam o crime organizado, né? que combatam a corrupção. Pensando, é claro, num país melhor. Tirando também aquela sensação lá que eu comentei da falsa democracia. Né? Então o que Eu acho que indo pela via da mudança da cultura, indo pela via também do combate à corrupção, eu acho que a gente sim consegue chegar mais próximo, país e governo ideal, que a gente quer um governo ético, um governo que trabalhe por todos, né? que conduza tudo da melhor forma e na boa fé. Ok, Jair,
0: muito interessante, logo no início da sua fala, o né, destaque é a Operação Mãos Limpas uh, e também a, a figura do juiz Sérgio Moro, né, que é uma figura que, que hoje é colocada com um certo olhar político, né? mas que, que, que foi por muito tempo quase que, que glorificada, né? foi transformado, é, o antigo ministro Sérgio Moro né? foi colocado como um herói nacional por conta de situações políticas. Né? Eu cheguei, inclusive, a ler o livro que ele fez, que ele redigiu sobre a Operação Mãos Limpas, que deu base para a Operação Lava Jato. É um livro muito rico, né? muito cheio de informações e detalhes. Inclusive, em um dos pontos em que eu, como um leitor, fiz uma comparação essencialmente entre o que aconteceu com a Itália pós-1992 e o que está acontecendo com o Brasil pós-2014, 2015, 2016, anos de grande força da Operação Lava Jato, que é uma transformação política em que a gente separa ou substitui, melhor dizendo, seis por meia dúzia. A gente está substituindo figuras que historicamente estiveram ligadas à corrupção, mas, infelizmente, ainda não conseguiu encontrar mão para colocarmos figuras que não tenham, digamos assim, manchas dentro de sua trajetória, não só de vida, como principalmente profissional e político. Aproveitando o gancho para chamar mais uma vez Alan, Alain. Alain, muitos cientistas políticos apontam que o problema do Brasil é a pouca consciência política que nos leva, até hoje, a líderes políticos populistas e não inteiramente estadistas. Quais soluções você poderia propor para o rompimento desta condição?
1: É interessante pensar isso sob a perspectiva do que a gente debateu aqui. A gente debateu a questão da força democracia, a gente debateu a questão do afastamento, a gente debateu a questão da cultura. Tudo isso leva a, a essa impressão. O que é um político populista? É um político que está... Ali para agradar uma grande massa, que é a população, para quê? Para se conduzir no poder. Né? Então, é isso que tem que ser feito. Ele, ele faz uma estratégia para agradar uma massa. Às vezes, nem sempre é a melhor estratégia para o momento, pensando na economia, pensando, por exemplo, na saúde, pensando em qualquer área, mas ele quer agradar a massa. E o que é o político estadista, ou atuação estadista, é que ele não pensa no mandato dele, ele pensa no Estado. Então, ele não pensa em fazer algo que vai trazer um benefício rápido em um, dois, três anos, para que no próximo, no próximo pleito eleitoral ele possa mostrar isso como uma vantagem, como uma vitória do governo dele. Ele pensa, não, o que é melhor para o Estado? E aí, é 10, 15, 20, 30 anos. O que eu posso fazer para que daqui a 50 anos, às vezes, quando eu não estiver nem vivo, o Brasil ou o meu Estado, esteja uma condição melhor. Então, eu vou fazer isso é, com uma política, com uma atitude estadista. Por exemplo, se eu invisto pesado na educação hoje, é, eu sou eleito hoje, e eu começo a investir pesado na educação, os resultados talvez venham daqui a 10, 15, 20 anos, e isso não vai me garantir votos, porque ninguém vai ver resultado e não vai me garantir voto. Só que daqui a 15 anos, o Estado ele vai estar melhor estruturado com um sistema educacional muito melhor. Então, o que nós temos que fazer para evitar que nós temos um pensamento cultural de trabalhar o mandato né, como algo para perpetuação do poder, para trabalhar algo que necessariamente não pode me beneficiar, mas que eu estou ali para cumprir uma missão. Né? A solução é justamente, ao meu ver, trazer a população para o debate. Então, a população não é você, você ir para a Câmara dos Deputados, você ir para a Câmara dos Vereadores da sua cidade, ir lá debater. Mas é você acompanhar, é você ter um pensamento crítico sobre certas coisas e analisar se, de fato, aquele candidato, aquela candidata que, que, que está ali pedindo o seu voto, se, qual é a intenção dele, de fato? Então, você se aproximar desse debate político, você participar desse debate político e outra. Lembrar que a educação ela vai trazer esse rompimento. Por quê? porque o pensamento crítico ele vem com a educação. Então, eu, eu, eu vou deixar aqui terminar com a seguinte reflexão para vocês. Veja, eu sou da área de ciências humanas, Mário Vitor também, Jair também, nós somos cientistas aqui das ciências humanas, é, dentro, cada um dentro da sua respectiva área, eu e Jair dentro do direito, Mário tem Vitor dentro das linguagens, das letras. Então, o que é que eu quero trazer aqui? Muitas vezes as ciências humanas, as ciências sociais, são colocadas como... Ah, ideologia, ah, é não sei o quê, é não sei o quê. Mas por que vocês acham que, por exemplo, essas ciências são assim colocadas? Porque essas ciências são as que levam o cidadão a ter um pensamento crítico. Então, quando você começa a estudar história, quando você estuda geografia, quando você estuda filosofia, quando você estuda sociologia, você começa a ter um pensamento crítico social, que pode ser liberal, porque o filósofo ele não é obrigatoriamente de esquerda e pode ser de esquerda também. Nós temos filósofos sociólogos de esquerda e de direita. Mas o que é um pensamento crítico? É você receber informação e, no lugar de só reproduzir, você criticar. Espera aí, essa informação é boa? Isso aqui que está acontecendo é bom? Por que estão fazendo isso e não aquilo? É isso que é o pensamento crítico. E quando as pessoas tentam afastar as ciências sociais do debate, dizer que é coisa de não sei o que, que é não sei o que lá está querendo, na verdade, tirar o seu, a sua capacidade de fazer uma análise crítica sobre o que acontece. E a análise crítica, pessoal, não é você ver o que o governo está fazendo e dizer que ele está errado, não. Mas é você, por exemplo, defender o, o governante com base em fundamentos científicos mesmo. É você dizer, não, rapaz, ele está certo, sim, com base nisso, nisso, nisso. E não ele está certo porque é ele. Ah, Lula está certo porque é Lula, Bolsonaro está certo porque... Não. Não. Lula está certo por causa disso ou Bolsonaro está certo por causa disso porque realmente tem um fundamento. E esse é o pensamento crítico. Então, nós temos que ter uma sociedade crítica. Então, o que eu debati no meu mestrado, o que a gente vê de debates fora do Brasil é justamente a ampliação da democracia. Que a democracia ela seja agora representativa, mas muito mais participativa, com um diálogo maior, com a possibilidade de interferência maior, que a população ela possa participar mais, que nós temos cada vez mais plebiscitos. Então, você que tem 20 anos, 19 anos, quando é que você lembra qual foi o último plebiscito que a gente participou, que a gente foi chamado a escolher? Veja, quando foi o último plebiscito? A gente está falando aqui de mais de 10 anos. Acho que foi das armas, do 2000 2003. 2003. A população está sem ser consultada diretamente no Brasil há 17 anos. Não é um problema do governo de hoje ou do governo anterior de hoje. É um problema do Estado. Não há uma política estadista que coloque que todos os anos nós temos que ser consultados sobre apontamentos importantes. Eu não estou falando que ah, o governo tal vai fazer, vai dar um passo para frente com a população. Não mas todo ano tem uma questão importantíssima, um debate importantíssimo, que a população pode participar. Mas por que ela não é chamada a participar? Talvez porque a vontade, desde antigamente, estamos falando de 17 anos, estamos falando de vários tipos de governo, de esquerda e direita, é de afastar você, é de me afastar, é de afastar Jair, é de afastar Mário Victor, do debate
2: político. Amigo, peço licença, só para falar sobre um dado histórico que acho importante. Sobre um plebiscito em 1993, que a votação seria, na verdade, a escolha de qual seria a forma e qual o sistema de governo que deveria ser aplicado ao Brasil, certo? Então, o que? Esse plebiscito ocorreu em 93 para determinar a forma e o sistema de governo do país, logo após a redemocratização do Brasil, na verdade, após a nova Constituição. Então, o que? A forma de governo a ser votada era o que? Republicana ou monarquista. E o sistema de governo seria o presidencialista ou parlamentarista. No final, a população escolheu o quê? Como forma de governo, a republicana. E o sistema de governo, o presidencialista. Só quis dar esse dado aqui que foi um momento muito importante para o nosso país, para a nossa sociedade, não é?
0: Perfeito, Jair, perfeito. Né? E naquele momento, como você bem disse, escolheu-se a manutenção né, do regime, até porque, acredito eu, fazia muito mais sentido naquele momento. Tínhamos apenas três anos de redemocratização, três anos em que, pela primeira vez, né, depois de... 21 anos, mais do que isso Minto, depois de 26 anos Podíamos voltar novamente Para uma presidência da república então Mas hoje o momento é bem diferente né eu Acho que vocês bem trouxeram isso E aí eu vou A gente está caminhando para o um encerramento né, Do nosso podcast E eu quero encerrar Praticamente com a tentativa De que cada um de vocês Viesse a tentar responder A pergunta central do nosso podcast Jair, democracia é realmente
2: só votar? Eu entendo que a democracia não é só votar. Inclusive, a sociedade lutou muito para ter e possuir esse grande direito de votar, de sufragar. Sufragar quem vai nos governar? E essa pessoa dará os rumos de nossas vidas, né? Um rumo de um país melhor, de um Brasil melhor. Governando de boa forma. Como posso dizer de boa forma? Um governo que esteja votado para os interesses do povo. E um povo que possa discutir a democracia de forma contínua. A democracia, como dizia o ministro Barroso, a democracia já não se limita ao momento do voto periódico, mas é feita de um debate público contínuo que deve acompanhar as decisões políticas. Então o quê? A sociedade precisa estar atenta, sempre. Todas as classes sociais. O debate político é enriquecedor. A sociedade evolui, o governo evolui, todos ganham. A sociedade precisa ter um senso maior de coletividade. E os nossos representantes também precisam ter esse senso. Até pegando um pouco da sua palavra, da palavra de Alain, tipo, eu, tô, eu governo para todos e não governo para, para, para mim mesmo, não é verdade? Então, o quê? governante, o legislador, também precisa entender isso. De que eles estão ali representando o povo para o povo, para trazer melhorias sociais, melhorias estruturais, melhorias econômicas para trazer avanço melhorias científicas uma qualidade melhor de vida para o povo brasileiro, esse povo cultural, que mesmo com todo sofrimento vive com um sorriso no, no rosto e sempre com um coração e pensamento otimista de que as coisas vão melhorar é isso meu amigo
0: show Jair, aproveitar então a mesma pergunta para Alan. Alain. Alain, democracia é só votar?
1: Se democracia fosse só votar, nós não tínhamos é, regimes ditatoriais, nós não tínhamos em alguns regimes ditatoriais eleições como temos. Por exemplo, se você lembrar, o regime é, militar no Brasil, havia eleições. Então, por que dizemos que houve um rompimento democrático se democracia for só votar e no período do regime militar houve eleições? Vale, sempre tinha eleição. Tinha eleição indireta para presidente, mas para outros, outros governantes, tá? tinha eleições normais. mais. Então, eu posso concluir assim, como o Jair, bluntamente falou, que democracia não é só votar. Votar, é como eu falei no início, é um grão dentro de um saco de 20 quilos de arroz que simboliza a democracia. Democracia é você poder sair de casa a hora que você quiser. Como assim? Dentro de um regime legal que permite isso em democracia é você poder criar associação, criar organização, organizações sociais. Você poder se reunir para debater. Você poder gravar e ouvir esse podcast. A imprensa poder falar o que ela quer falar. Ah, mas não concordo. Ótimo. Imagine se tudo que a gente falasse fosse só de uma linha, só um pensamento. Se o que você fosse postar no seu Instagram, se o que você fosse postar no seu, na sua rede social, tivesse que ter uma análise antes para saber se aquele conteúdo está de acordo com com que o governante gosta. Imagine isso. Pois foi isso que as pessoas viveram em períodos antidemocráticos. As pessoas, as publicações, os blogs, os jornais, eram analisados antes de serem postos ao ar, né? antes, de, antes de colocar, antes do jornal rodar, as matérias eram analisadas, havia uma censura prévia. Você tem o direito de falar o que você quiser. Né? A liberdade de expressão. Obviamente que se você ofender você será responsável por isso. Mas veja, a liberdade de expressão é tão grande que você pode até falar ofensa e será responsabilizado depois. Mas a gente, o governo vai tentar ao máximo não impedir que você fale, para não não entrar na sua liberdade. Então a democracia é um modelo de governo, é um sistema, é o que você quiser chamar, mas que do início ao fim de ca a rabo ele tenta proteger as liberdades do cidadão e permitir que os cidadãos, de forma direta ou indireta, guiem o governo. E as eleições são uma das formas em que o cidadão pode guiar esse governo. Por isso, a democracia não pode ser só votar.
0: Fantástico! Acho que ficou extremamente claro para todos os nossos ouvintes o que de fato é a democracia, o que de fato o voto representa, o que de fato a política nos leva dentro da sociedade a tantas e tantas coisas. Agradecer imensamente a presença dos queridos Alain Monteiro e Jair Damasceno e pedir antes para que eles deixem a sua despedida do nosso público e quem sabe uma recomendação de leitura, de filme, para todo mundo que está ouvindo aqui o nosso podcast e que está se preparando aí para Enem, para concursos, enfim. Então, muito obrigado, Jair Damasceno.
2: Obrigado, professor Mário Victor, mais uma vez pelo convite aí. E por estar também ao lado de Alain Medeiros, grande advogado, professor também da Reta Cursos. Meus amigos, quero encerrar aqui dizendo um pouco sobre o que eu falei na, sobre a, na questão anterior. Que nós precisamos ser otimistas, né? Precisamos, cada um, fazer a nossa parte. Pensar no coletivo, pensar no próximo Pensar no outro Só assim a nossa sociedade evolui e será cada vez melhor Como o professor pediu Vou dar aqui uma dica de livro Um livro que eu comprei até Pela internet Chama-se Eleição Disruptiva Fala um pouco sobre o sentimento do Brasil Nas eleições de 2018 Como elas foram Quais eram os candidatos Por que Bolsonaro foi o candidato Que realmente gerou uma, um maior engajamento de toda a sociedade, né? Engajamento não só em redes sociais que foi fortíssimo, mas também um engajamento social, aquele sen sentimento de mudança de uma política nova e diferente. Mesmo não agradando a todos, temos que respeitar o resultado de uma eleição e o resultado também das pessoas, né? Os votos, né? Das pessoas que votaram nele, que escolheram esse representante. Então, o que? Uma dica de livro muito bacana, que você consegue entender o processo, o processo político, eleitoral e democrático, seria eleição disruptiva. Muito obrigado, Jair.
0: Uma satisfação imensa recebê-lo. Né? já estava ensaiando essa sua participação há um bom tempo no podcast. Enfim, chegou. E agora agradecer ao meu querido irmão, Alan Monteiro. Deixe sua mensagem final aí para o nosso público
1: é pessoal gostaria de encerrar né é, convidando vocês a, a, a debaterem comigo participarem das minhas redes sociais no Instagram Alan só com um L Alan M Medeiros é, se quiserem por aqui de Alan Monteiro e eu tenho uma dica né fala uma arruma de série que tem no Netflix que vocês podem assistir sobre corrupção sobre essas coisas tem um livro que aí é uma leitura mais aprofundada para quem quer esse guiar no direito, principalmente, que é democracia e desigualdades. Né? Então, são uma, uma coletânea de artigos, é uma leitura aprofundada, eu repito, não é aquela leitura que você vai ler uma vez e vai entender. Então, você vai ler uma página cinco vezes, seis vezes, eu estou falando aqui, eu como mexe em direito, faça essa leitura, ler uma página duas, três, quatro vezes para entender direitinho naquela leitura rápida, mas é uma leitura muito boa, são diversos temas, que alinham direito, democracia e outros assuntos, que, para quem gosta, é muito rico. Eu usei muito esse livro na minha dissertação de mestrado. E agradecer o convite, né? O professor Maru em relação para a gente, assim, é um programa muito bom, que eu acho que enriquece muito em diversas áreas. E sempre bom poder aprender um pouco com os conhecimentos que Jair tem. Professor Jair, vou chamar de professor aqui, viu, Jair? Porque você deu uma aula aqui de democracia e, para quem não, não, não conhece Jair, e quiser conhecer, é um dos grandes advogados do direito eleitoral que atua nas eleições aqui no Rio Grande do Norte em quase todos os municípios ele está sempre ali participando direto, diretamente então é um cara com muito conhecimento e para quem gosta de eleições de, de política conversar com o Jair é um aprendizado.
0: Pois é isso meus queridos, agradecer mais uma vez e deixar como um grande recado final, já que hoje eu não vou trazer indicações literárias Nem cinematográficas Nem nada afim nada a, a ideia de que é necessário votar Eu vi essa semana Uma, uma, uma propaganda do Burger King né, Fazendo já propaganda da propaganda <risos> Em que eles colocavam os eleitores Que diziam que iam votar branco Nas próximas eleições Para experimentar um sanduíche Só com cebola e maionese E aí O sabor né, Era um sabor péssimo e eles fizeram uma analogia que eu considerei fantástica. Este é o mesmo sabor de quem vota branco nas eleições. Por quê? Porque você acaba por comer o sanduíche que te entregam. Ou seja, você acaba por ter o político, né, o seu líder, aquele que vai ter o poder em mãos durante os próximos quatro anos, não escolhido por você. Então seja consciente, vote, mas antes de votar, saiba escolher em quem votar. Pois é assim que a gente encerra o Redação 360 de hoje. Meu muito obrigado e até a próxima!